1: Ja, super, dass die beiden Mannschaften mitgemacht haben und vor allem die Männer ja auch wirklich oben mitgespielt haben. Ähm, die Frauen haben sich das ja auch hart erkämpft, jetzt bei diesem Turnier dabei zu sein. Die sind wieder aufgestiegen ähm, in die Grand Prix Series und ähm, das, das ist super, dass man da oben mitmacht, dass man einfach auf dem Zettel bleibt in Europa, dass man sagt, man kann da mithalten. Und es haben schon auch beide Mannschaften gezeigt, dass äh, die da oben genau richtig sind.
0: Wir fangen mal an bei den Frauen, die in Kasan gespielt haben. Du hast es gerade eben gesagt, die deutschen Rugbyfrauen sind aufgestiegen in die Grand Prix Series, waren jetzt dann auch dabei, waren qualifiziert und hatten sich ähm, in einer Gruppe ähm, oder mussten in einer Gruppe spielen mit Russland, England und Schweden. Und man hat es gleich im ersten Spiel gesehen, als es gegen England ging, die sich später dann ja auch qualifiziert haben für Olympia 2020, das ist, dass es das noch eine, eine Nummer zu hoch ist. Null zu 59 ging das erste Spiel aus, null zu 55 gegen Russland das zweite. Und am Ende stand auch noch ein 5 zu 29 gegen Schweden. Man hat schon noch Qualitätsunterschiede feststellen müssen. Es ist noch ein junges Team, wir haben schon mal darüber gesprochen, über die deutschen Siebener-Frauen. Ähm, es waren so ein bisschen Lehrstunden, beziehungsweise man hat gesehen, dass da noch eine ganze Menge Arbeit ist.
1: Ja, man hat gesehen, ähm, wo, wohin die Reise gehen kann. Ne? Und es war natürlich total bitter, irgendwie, dass man halt äh, mit den beiden Finalistinnen Russland und England in eine Gruppe kam. Also, schwerer hätte man das nicht an dem Wochenende äh, bekommen können. Ähm, das, sind, das sind richtige Klatschen, die man da äh, bekommen hat. Ganz, ganz bitter. Aber. Ähm ja, das ist wirklich, das ist das Beste, was man in Europa gerade zu sehen bekommt. Gegen die Mannschaften kann man sich messen, was irgendwie total cool ist. Also ich sitze hier und denke mir, boah, ich bin neidisch, ich möchte auch gegen England und gegen Großland spielen. Also die Mannschaft hat da irgendwie was Cooles ähm, auf jeden Fall erleben dürfen. Und äh, man hat gesehen, wo die Reise hingeht. Aber klar, da ähm, ist eine riesen Lücke zu den Mannschaften. Ähm, einfach, also ich finde auch einfach, der, der große Unterschied ist da wirklich auch einfach Schnelligkeit. Mhm. Und... Ähm, ja, so Stärke, Fitness, Kraft, die da einfach noch fehlt. Und äh, unsere Mannschaft sieht da ähm, dagegen auch wirklich, ja, wie so eine. Mädchenmannschaft aus gegen, die, gegen eine ähm, Fischer aus England, die seit über zehn Jahren in Europa dieses Level spielt. Also, da geht auf jeden Fall, da ist noch ganz viel Luft nach oben bei unserer Mannschaft.
0: Aber ist es ist nicht so, dass man dann äh, Kasan mit hängendem Kopf verlassen hat, sondern gesehen hat, okay, das ist das Level, da möchten wir vielleicht irgendwann mal hin, beziehungsweise das ist der Gradmesser für uns und wir durften uns jetzt mal mit denen messen.
1: Ich glaube, man kann, sagen, man kann nicht sagen, dass man da mit dem, mit dem hängenden Kopf rausgeht. Also man ist gerade wieder aufgestiegen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wir da schwanken zwischen den Top 12 und der Liga darunter, dass wir irgendwie zu gut sind für ähm, die Trophy, dass wir noch nicht mithalten können mit den Top 12. Das ist ganz schwer für uns und äh, klar, dass man dann, ähm, dass da so eine Ergebnisse bei rauskommen. Ähm, und ich finde immer ähm, ja, schade, dass wir in Deutschland bisher vielleicht jetzt auch noch nicht so auch die Förderung hatten. Hatten, äh, um da oben mitzuspielen und irgendwie vielleicht so ein bisschen traurig, dass, dass das einfach in den letzten Jahren noch nicht erreicht worden ist oder dass man an dem Level noch nicht näher rangekommen ist, aber trotzdem das ist es, nicht mit hängendem Kopf da weggehen aus Kasan, sondern ähm, nee, cool, wir sind jetzt aufgestiegen ähm, und das ist unser Ziel, da müssen wir wieder hinkommen und es wird ein langer Weg, aber ähm, ja, da sind gewillte Spielerinnen da, ähm, da ranzukommen.
0: In der Platzierungsrunde zwischen Platz 9 und Platz 12 Sprang dann am Ende einen Sieg dann noch gegen die Tschechische Republik raus. Es war also am Ende der Platz 11 und nicht Platz 12. Gegen Schweden hatte man nochmal gespielt, dort mit 0 zu 12 verloren. Am Ende fährt man mit einem Sieg nach Hause. Das letzte Spiel, was man absolviert hat, ist ein Sieg gewesen. Vielleicht dann wirklich nochmal was für das gute Gefühl.
1: Auf jeden Fall für das gute Gefühl. Es ist wichtig, dass man aus so einem Turnier dann auch nicht als letzter nach Hause fährt. Trotzdem war natürlich auch bitter, das Spiel gegen Tschechien war jetzt wirklich vom Niveau war wieder was ganz anderes als, als gegen ähm, auch gegen Schweden. Also das, das Spiel am zweiten Tag gegen Schweden, das war eine super Leistung. Ich muss wirklich sagen, da hat sich die deutsche Mannschaft gesteigert ähm, vom ersten zum zweiten Tag. Man hat ja ähm, zweimal gegen Schweden gespielt und am zweiten Tag sah das Ganze schon viel besser aus. Ähm, man hatte einfach ein bisschen mehr... Ähm, ja auch den Ball gehabt und Schweden weniger machen lassen, weil ähm, am ersten Tag, da war wirklich Schweden einfach komplett nur im Ball gesetzt und die deutsche Mannschaft hat verteidigt, wie die Verrückten, am zweiten Tag sah das besser aus, aber ähm, ich hätte mir gegen äh, Tschechien noch ein stärkeres, besseres Ergebnis eigentlich gewünscht, also man hat irgendwie das Spiel so auf die, auf der Hälfte des Spielfeldes irgendwie abgeliefert und äh, hätte mehr drin sein können, aber ähm, ganz wichtig trotzdem, dass man, dass man das gewinnt ähm, und jetzt kann man einfach auf die nächste Saison blicken und ähm, froh sein, dass man wieder unter den Top 12 ist.
0: Also Elter, elfter Platz am Ende für die deutschen Frauen in diesem Turnier. Und wie gut die Gruppe war, in der Deutschland gespielt hat, das sieht man daran, dass England und Russland, die beiden Gruppen, ja Co-Mitglieder in der Gruppe der deutschen Mannschaft, dass die am Ende das Finale bestritten hatten. England hatte sich im Halbfinale gegen Frankreich durchgesetzt. In einem ganz engen Spiel mit 14 zu 12 hatte er im Viertelfinale gegen Irland gewonnen. Und Russland hatte gegen Spanien gewonnen 12 zu 5. Und das Finale war am Ende dann eine recht einseitige Geschichte. 19 zu 0 war es dann für England. Ich meine, es, war die Top, also es waren die Top-Mannschaften Europas dabei. Auch die müssen sich für die ähm, Weltmeisterschaft qualifizieren, wenn sie nicht in der World Series sind. Und England hat dieses Ticket nach ähm, Tokio jetzt gelöst mit einem 19 zu 0 gegen Russland. Aber auch da sehen wir, wie gesagt, die Gruppe der deutschen Mannschaft war schon brutal schwer.
1: Ja, ganz, ganz krass. Also ähm, wie gesagt, ähm, da ist es auch so schwer, wirklich zum Zug zu kommen. Also ähm, wir haben wirklich, also ich muss sagen, wie viele Tackles die bei, die, die deutschen Spielerinnen gemacht haben. Ich will es gar nicht wissen, weil, das, weil die haben über Phasen, weil also wirklich die ganzen Spiele so viel verteidigt ähm, da muss ich auch sagen, nimmt man sich echt mit, man muss am Angriff besser werden, man muss mehr den Ball behaupten, auch gegen solche Mannschaften, aber vor allem auch gegen Mannschaften wie Schweden, also da hätte man zeigen können, okay, man kann auch angreifen, dass man da oder dass man im ganzen Turnier nur drei, vier Versuche gelegt hat, das ist natürlich irgendwie schade, es hätte ein bisschen mehr gegen Mannschaften wie Schweden und Tschechien kommen müssen, aber ganz, ganz krass, dass man als Aufsteiger dann natürlich gegen diese beiden Finalisten in der Gruppe landet, ja.
0: Großbritannien ist jetzt das sechste Team, das siebte Team, was ich für Tokio 2020 qualifiziert habe. Auch da ist es dann ein Zwölfer-Turnier, also es ist unglaublich schwer, sich für Tokio zu, zu qualifizieren. Japan als Gastgeber ist sowieso qualifiziert, Neuseeland, die USA, Kanada und Australien waren eh für die World Rugby Women's Seven Series als die ersten vier Platzierten waren qualifiziert dazu, ist jetzt Brasilien noch gekommen und Großbritannien. Und die beiden Zweit- und Drittplatzierten, Frankreich und Russland, die können dann noch in einem Rapid-Charge Turnier 2020 sich dann das letzte Ticket dann holen. Also auch da gibt es dann noch mal eine ziemliche Auslese, um dann am Ende die zwölf Teams bei den Frauen dann festzustellen beziehungsweise dann auch die zwölf Mannschaften zu haben, die dort mitspielen. Das war die Olympia-Qualifikation der Frauen. Für die heutige Folge haben wir einen Unterstützer, Shelby Power. Shell V-Power schont und reinigt den Motor, sorgt für mehr Effizienz und Leistung und steigert die Performance. Durch einen reibungsmindernden Zusatzstoff pflegt und schont man den Motor schon mit der ersten Tankfüllung. Shell V-Power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, unabhängig von Alter und Größe. Am überzeugendsten ist, wenn man Shell V-Power selbst testet und erlebt. Und mit Shell V-Power kann man zudem noch sparen. Wer sich für den Shell V-Power Smart Deal registriert, spart ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos gibt es natürlich im Netz unter shell.de slash vpower erlebe das Shell V Power Gefühl. Auch die Männer haben an diesem Wochenende gespielt in Colomiers. und dort hatte die deutsche Mannschaft eine Gruppe mit Georgien, Litauen und England. England schon wieder. Gegen Georgien gab es einen sehr klaren Sieg mit 33 zu 7. Gegen Litauen tat sich die deutsche Mannschaft so ein bisschen schwerer mit 24 zu 19 und gegen England gab es dann ein 33 zu 7, eine 33 zu 7 Niederlage. Der erste Tag verlief eigentlich, kann man sagen, wie geplant.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also der Auftakt war unheimlich stark gegen Georgien. Ich dachte mir, wenn die Mannschaft jetzt so das Turnier weitermacht, ähm, dann sind wir ganz oben mit dabei. Gegen Georgien war ein super Spiel. Also ähm, die Männer, die deutschen Männer hatten da so Bock, sind so viel nach vorne gegangen. Also haben wirklich das Spiel in die Hand genommen, ähm, sind in die Lücken, haben Offloads gespielt, haben super schnell gepunktet. Also das war richtig gut. Gegen Litauen haben sie es ein bisschen schwer wieder gemacht. Ähm, aber da noch ja, relativ knapp mit 24 zu 19 ja gewonnen ähm, und ähm, ja, was so ein bisschen vielleicht auch so das Highlight irgendwie des Tages war, war natürlich dann viele schöne Aktionen von äh, Spieler Manasseh Sita zu sehen, also der hat da richtig coole Sachen gemacht. Ähm, gegen England war natürlich bitter, also 7 zu 33 hat man da verloren, ähm, das äh, ja, war vielleicht auch nicht anders zu erwarten. England hat im Endeffekt das Turnier gewonnen, ähm, aber ähm, da hat man wirklich auch kein Land gesehen. Also ähm, zwar Ankick, Ball auf England und Versuch. So ist ungefähr das Spiel abgelaufen.
0: Manas über den können wir nochmal gerade sprechen, der ist nämlich jetzt erst zur deutschen Nationalmannschaft dazugestoßen, zur siebener Nationalmannschaft, hat eigentlich für Zimbabwe gespielt, auch als Nationalspieler, lebt aber schon seit zehn Jahren in Deutschland und konnte jetzt dann ähm, für Deutschland auflaufen in seinem ersten Turnier. Er ist ein Spieler, ein, ein absoluter Routinier, wie gesagt, für, für Zimbabwe hat er schon in der World Series gespielt, das ist nochmal eine richtige Verstärkung für die deutsche Mannschaft, oder?
1: Das war auf jeden Fall eine Verstärkung. Also ich muss sagen, ähm, gerade in dem ersten Spiel gegen Georgen hat man das gesehen, ähm, der hat den Ball, wenn der wirklich ähm, lossprintet, dann hat er teilweise einfach zwei, drei Leute stehen lassen. Der hat ein super starkes Hand-off. Teilweise geht er in den Kontakt mit dem Wissen, ähm, ich schlage jetzt mein Gegenüber und werde das Tackle brechen und lege den Versuch. Also ganz oft ist er einfach bewusst auch in den Kontakt gegangen und war sich ist so selbstbewusst daran gegangen und hat, ist einfach durchgebrochen. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dass gerade am zweiten Tag ähm, die Mannschaft aber auch viele Fehler von Sita ausgleichen musste. Also irgendwie teilweise die die Sachen, die er gut gemacht hat, auf der anderen Seite auch ähm, viele schlechte Sachen von ihm dabei gewesen. Gerade in dem Spiel gegen Spanien äh, am zweiten Tag, ähm, da war er doch sehr faul. Da sind zwei Versuche, gehen da auf seine Kappe, so wie ich das gesehen habe, ähm, und äh, ja, also in der Verteidigung, ähm, wenn er Bock hatte, dann hat er die Tackles gemacht. Ähm, wenn nicht, dann manchmal war er wirklich paul und dann hatte er gemerkt, ach oh, Mist, das war mein Tackle, dann ist er noch losgerannt, da war es schon zu spät. Ähm, aber in anderen Momenten, wenn er ähm, konzentriert war, wenn er bei der Sache war, dann hat er das, das Tackle gemacht, dann, dann lief das super. Und gerade im Angriff äh, war natürlich ähm, fast immer eigentlich ähm, der Stärkere in dem Spiel.
0: Deutschland, beziehungsweise die Abstimmung hat vielleicht auch noch ein bisschen gefehlt zwischen sita und der, der anderen Mannschaft, weil die siebener Nationalmannschaft, die ist ja quasi in, dauerhaft zusammen und ja auch die Abstimmungen sind dort sehr, sehr gut. Vielleicht fehlten die Abstimmungen dann noch zwischen Sita und der Mannschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat, manchmal hat man das auch gesehen. Ähm dass da nicht so ganz da dass dann nicht so richtig ähm, irgendwie gewusst dass man dass das sieht dann nicht wusste was was macht jetzt der Heimpel? und was äh, die Hilmer neben dran der weiß es natürlich was der, der kann lesen was der Heimpel jetzt macht mhm. ähm, das hat definitiv gab es Unterschied aber ich finde man hat das eigentlich gar nicht so extrem gesehen also es war schon sehr sehr gut wie die Mannschaft dazu zusammengespielt hat Sita ähm, hat sich da sehr sehr gut in die Mannschaft eingliedert würde ich sagen ähm, nur Bisschen mehr, vielleicht, ja, Disziplin zu, bis zur letzten Minute muss ich hier ackern. Das hat vielleicht manchmal ein bisschen gefehlt.
0: Die deutsche Mannschaft hatte sich fürs Viertelfinale qualifiziert durch die beiden Siege gegen Litauen und gegen Georgien. Im Viertelfinale traf man dann, und das macht man im Moment relativ häufig, auf Irland. <lacht> die deutsche Rugby-7er-Nationalmannschaft hat so ein bisschen die tragische Beigeschichte, dass sie bei großen Ereignissen oder kurz vor großen Zielen dann an irgendeiner. Geschichte in den letzten Sekunden oder so scheitern. In den letzten Turnieren gab es häufig dann Irland als Gegner, wo man in der letzten Sekunde dann mit einer Aktion noch bestraft worden ist und dann entweder ausgeschieden ist beziehungsweise seine Ziele nicht erreicht hat. Dieses Mal war es etwas klarer. Irland gewann mit 21 zu 0. Auch wenn sich in den ersten fünf Minuten des Spiels quasi gar nichts getan hatte und sich das Spiel meistens in der irischen Hälfte abgespielt hatte, konnte Irland dann mit dem ersten Durchbruch dann den ersten Versuch erzielen und dann am Ende drei Versuche legen, dreimal die Erhöhung hinbekommen und 21 zu 0 gewinnen. Immer wieder Irland.
1: Ja, wirklich. Und Aber ich muss sagen, äh, was für ein Hammerspiel. Also es hat so Bock gemacht, beide Mannschaften zu sehen, obwohl es im Endeffekt für Irland 21-0 ausging. Der erste Hingucker, muss ich echt sagen, ähm, Anje Buckmann fängt den Ball und wird einfach umgenietet, wird fünf Meter zurückgebracht, wo ich mir dachte, wie kann man an diesem Riesenspieler so ein positives Tackle machen. Also ähm, wirklich sehr, sehr gute Arbeit da von Irland gemacht. Ähm, und es war so schön zu sehen, dass einfach Irland doch auch also dass die erste Halbzeit fünf Minuten lang so hart umkämpft ist, dass da, dass da Irland nicht zum Zug kam. Dann irgendwann doch, aber dass die halt fünf Minuten gebraucht haben, das, das hat halt total viel Deutschland gesprich, äh, gesprochen. Ähm, und es wäre halt schön gewesen, hätte man da den, den ersten Versuch gelegt. Ich glaube, dann wäre das Spiel irgendwie nochmal anders ausgegangen. Das wäre wichtig gewesen für, für die deutsche Mannschaft, aber... Ähm, ja, also Wunder, mega gutes Spiel, ähm, schade nur, man hat sich das Leben dann irgendwie selber schwer gemacht, man hat ganz viele Straftritte dann selber verursacht in der eigenen 22, man hat ähm, Irland das dann einfach in manchen Momenten ein bisschen geschenkt.
0: 21 zu 0 ging es für Irland aus, die sind dann gegen Frankreich ausgeschieden, mussten dann im Spiel um Platz 3 gegen Portugal den Platz 3 nehmen und sind dann auch für dieses Rapid Charge Turnier 2020 qualifiziert. England hat sich am Ende qualifiziert mit 31 zu 7 im Finale gegen Frankreich-Deutschland, hat dann im Spiel um Platz 5 bis 8 erst Georgien nochmal geschlagen mit 19 zu 0 und hat dann ganz knapp gegen Spanien mit 19 zu 21 verloren. Auch Spanien ist einer dieser Gegner, gegen die die deutsche Mannschaft zum Beispiel bei den Hongkong Sevens mal in der letzten Sekunde quasi verloren hat, um dann den Aufstieg in die World Series nicht zu schaffen. Es ist irgendwie dieser eine kleine Schritt, der der deutschen Mannschaft noch fehlt. Diesmal war es das Viertelfinale, es waren zwei Schritte früher. Und trotzdem hat man das Gefühl, die deutsche Mannschaft steht kurz davor, aber sie kriegt diesen Schritt über diese Linie nicht hin
1: ich finde auch, also man, man landet hier auf Platz sechs, man spielt ja oben mit und ich finde, da gehört die Mannschaft auch hin und irgendwie hat man sich, macht man sich das Leben dann selber irgendwie schwer. Also ich sag mal, gerade im, im Spiel jetzt gegen Spanien, da hatte man in der letzten Aktion noch die Chance, das Spiel zu drehen und man geht aber in den Kontakt und verliert den Ball und kassiert den Straft. Straftritt, Spanien kickt den Ball jetzt aus, Spiel ist vorbei. Also man hat, man war da im Ballbesitz, man hätte es drehen können, hätte den fünften Platz gemacht, also so, so Kleinigkeiten manchmal. Oder dass man dann, ja, in ein, zwei Situationen ein bisschen zu langsam im Kopf schon, ist. vielleicht ist man dann schon zu müde, man macht dann einfach das Tackle nicht mehr und dann läuft ein Spieler einfach zwischen zwei deutsche Verteidiger durch. Das sind so Sachen, die sieht man und man weiß, dass das ginge auch anders. Man hätte da auch irgendwie, ja, noch mal Einmal noch mehr, mehr einen Schritt nach vorne machen können. Und, ähm, und ja, im Allgemeinen ähm, würde ich auch so sagen, ein bisschen im Angriff noch mal ein bisschen mehr Kreativität. Also sehr, sehr einfach gespielt teilweise. Und es hat dann einfach gegen Mannschaften wie Spanien, die in der World Series spielen, nicht gereicht. Und ähm, genauso dann ähm, gegen Irland. Da braucht man ein bisschen mehr ähm, was Besonderes, ein bisschen mehr Kreativität und... Ähm, noch mehr, also es gab ab und zu die Situation, wo wirklich Phil Chesney bricht in den Kontakt, der hat so gut die Lücken immer genommen, sowas braucht man öfter, dass jemand einfach mal so einen Durchbruch hat und mal 30 Meter nach vorne macht. Das sind so eins Momente, die, die total die Highlights in diesem Turnier sind von der deutschen Mannschaft, aber die braucht man öfter.
0: Die deutsche Mannschaft muss sich jetzt wieder aufrichten. Es sind ja viele erfahrene Kräfte dabei. Du hast Anjo Buckmann äh, erwähnt, du hast Fabian Heimpel erwähnt, Bastian Himmel. Die sind ja schon quasi seit Jahren zusammen in mhm. diesem Kader und diesem Kern der Mannschaft. Und sich dann immer wieder aufzubauen und neu zu motivieren, ist ja auch eine durchaus anspruchsvolle Geschichte. Sie müssen sich jetzt sammeln, weil sie am nächsten Wochenende schon in Lodge wieder bei einem 7 turnier der Grand Prix Series antreten und dort gibt es die Möglichkeit, sich für die europäischen World Series, World 7 Series Turniere als Gastmannschaft zu qualifizieren. Was muss dafür passieren?
1: <lacht> ähm gar nicht an äh, gar nicht an die World Series denken äh, sondern einfach jetzt ein gutes Turnier spielen also ich glaube man hat immer diese großen Ziele vor Kopf äh, im Kopf vor Augen äh, aber man muss einfach jetzt abliefern, einfach jetzt bei dem nächsten Turnier abliefern. Ähm, die Mannschaft zeigt immer wieder, dass sie das kann. die Wie, wie du gerade gesagt hast, die ganzen Spieler, ähm, die spielen seit Jahren so zusammen, die kennen sich, die können das, die wissen, wie das funktioniert. Ähm, die können auch genau mehr von diesen Highlights setzen im Spiel und ähm, Einfach von Spiel zu Spiel denken, Spaß haben auf dem Platz, so einfach und banal das klingt. Aber ich glaube, dann ähm, liefern die die oder rufen die die beste Leistung ab, anstatt jetzt äh, zu denken, wir müssen unbedingt zu World Series, das ganz Deutschland verlangt, wir müssen das endlich schaffen. Ähm, sondern einfach, jeder sollte abliefern, das, was er kann. Ähm, wird nicht leicht. Ähm, ich glaube, wir sind in einer Gruppe mit England, Russland und Georgien und ähm, das wird auf jeden Fall wieder knackig. knackig.
0: Sie müssen vor Portugal landen. Sie ähm, Portugal und Deutschland sind im Moment die beiden Mannschaften, die um diesen Platz kämpfen. Es ist das beste nicht- oder das beste europäische Team, das nicht in der World Series vertreten ist. Das wird dann antreten bei den europäischen World Seven Series Turnieren als Gastmannschaft. Und dann steht ja noch immer die Hongkong Sevens nächstes Jahr an, wo man den erneuten Anlauf dann nehmen möchte, um in die World Seven Series aufzusteigen. Also Ziele sind genug da für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch schön, dass so viel Luft nach oben ist und dass man weiß, wofür man das macht. Dass man, dass man weiß, wenn wir hart ackern, dann können wir das und das und das erreichen. Also ich glaube, das, das braucht man auf jeden Fall auch. Ich glaube, dadurch, dass die Jungs immer so nah da dran sind, diese Sachen zu erreichen, das gibt ihnen auch jede Woche, in jedem Training, seit Jahren die Motivation, sich weiterhin einfach diesen sema rugby so zu verpflichten sozusagen und ähm, wenn ich mir vorstelle, wie viele Jahre jetzt Heimpel und Bastian Himmer äh, im Deutschland-Trikot auf dem Platz stehen und ähm, komplett sich dem Ganzen verschrieben haben, ähm, dann freue ich mich, dass da einfach, dass da weiterhin für die Jungs die Chance da ist, das zu schaffen und ähm, ich glaube, alle hoffen auch, dass sie sich selber dafür belohnen können, aber ja, sie müssen es jetzt einfach nur auf dem Platz ja, einfach nochmal abrufen, was sie, was sie können und ich glaube, die Jungs sind alle fit und können da oben mitspielen und ähm, ja, sollten sich einfach nochmal selber nochmal belohnen.
0: Wir werden es sehen und wir werden natürlich hier auf sportpodcast.de darüber berichten, ebenso dann auch über die Rugby-WM, die ab dem 20. September in Japan stattfinden wird. Und die bis zum 2. November dauern wird. Das größte Ereignis im rugby 2019, also auch hier auf meinsportpodcast.de, dann ausführliche Berichterstattung. Das war Vivian Ballmann, selber siebener Nationalspielerin, mit ihrem Berichterstattung zu den beiden siebener Qualifikationsturnieren für Olympia in Kasan und in Kolumbien. Danke, Vivian. Gerne, Andreas. Was zum Teufel, du Basta? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.